0: écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Hey, Aujourd'hui, j'ai goût de vous parler euh, d'assaisonnement fermenté. Il y a des choses, des fois, qu'on prend envie dans notre bouffe puis tout, puis on ne se rend pas compte que euh, c'est bon pour la santé. Et pourtant, mettons que je vous parle de la sauce tamari, tu sais, ah oh, ouais. Oh, c'est le fun pour goûter salé, mais pour la santé, ça fait de quoi? C'est des assaisonnements fermentés. Fait qu'on peut tout simplement assaisonner sainement les plats d'aliments naturels, puis ça peut être avec du mirin, du miso, de la marie, du tamari, du vinaigre fermenté. C'est vraiment pour la santé, là, je vous dis que c'est quelque chose de super intéressant. Fait que je vais vous parler de ça. Puis euh, ça nous donne des petits trucs, des fois, des, des petits condiments, des choses qu'on peut servir à la maison, qu'on ne se rend pas compte comment que ça peut être bon pour la santé, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun. Fait qu'on part. La première chose que je vous parle, qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est aussi bien d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas, c'est le mirin. Dans le fond, le mirin, c'est un vin d'assaisonnement de grande qualité. Bien qu'il soit un petit peu cher, ça vaut le coup pareil, c'est un petit peu cher, là. Mais c'est sûr qu'on va retrouver ça surtout dans les magasins naturels ou des aliments spécialisés. Mais plus ça va, on retrouve pas mal tout maintenant dans les grandes surfaces. Là. Ce vin qui ne sert donc que pour assaisonner a subi une longue fermentation. C'est long, là. je vous dirais, neuf mois de temps. Puis ça vient du Japon. Au Japon, on le a Mikawa Mirin. Puis dans le fond, c'est composé d'eau de riz sucré, de koji, qui est une culture de riz naturel. Puis c'est longuement, mais super longtemps, fermenté. Puis ça fait un genre de petite saveur sucrée incomparable. On le voit souvent quand on fait de la bouffe chinoise des sautés, là. Euh, même taille, souvent on va servir de ça. Puis c'est vraiment comme une petite saveur sucrée. Puis ça vous donne le goût, puis vous, vous donne un petit goût euh, subtil, délicat. L'arôme, le goût. Puis on peut le mettre, là, je vous dis bien, même euh, dans les salades, un céréales à grès un bouillon fondu, que ce soit poisson, crustacé. Puis il va lustrer un peu les, les aliments qu'on va faire cuire. Souvent, je le mélange, le mirin avec euh, un peu de, de, de sauce soya ou de tamari, c'est comme oh, wow! Puis quand on le fait cuire, son alcool disparaît à la cuisson, puis ça laisse simplement un petit goût riche du vin qu'on va retrouver. Là. Puis si on veut garder la fraîcheur, l'arôme subtil, puis l'alcool que contient le mirin, bien, il faut l'ajouter à la toute dernière minute de cuisson. Puis ça se conserve indéfiniment. là, température de la, de la pièce à l'abri de la lumière, c'est quelque chose qui se garde tout le temps. Là. Enfin, je vous dis de l'essayer des fois dans le goût. Là. Un peu de mirin, un peu de tamari, pour le goût, c'est vraiment le fun. L'autre, qu'il y a le monde qui connaît, le monde qui ne connaît pas. Mais pour la santé, c'est super bon. Le miso. Oubliez, oubliez pas, on est tous dans la fermentation. Donc le miso, c'est une petite pente fermentée composée de fèves de soya, le sel de mer. Puis, normalement, c'est additionné de riz. Des fois, c'est de l'orge, du sarrasin. C'est encore beaucoup utilisé au Japon. Puis, souvent, comme aliment de base. Hein? Vous le savez, on peut manger des petites soupes au miso. Hein? Quand on va dans un restaurant, là, ils vont dire une petite soupe de miso. C'est bon. là. Puis, ça a été utilisé au Japon comme aliment de base depuis environ 2000 ans. Puis sa fabrication exige un processus long puis complexe. D'abord, les fèves de soya s'est cuit avec les céréales qui sont choisies pour être ensuite moulues. Puis, pour une première fermentation, cette pâte est ensemencée de koji. C'est une espèce de petit sport Champignon, en fait, là, parce qu'on veut le chercher une moisissure, en fait. Là. Après quelques jours, cette pâte fermentée s'est mélangée à du sel marin. Puis le tout est placé à l'étroit dans des tonneaux en chaîne pour laisser fermenter et laisser venir à maturité de façon usuelle, durant plusieurs mois, voire même des années. Il y a des misos, vous allez voir, c'est écrit combien d'années que ça a été dans les fûts de chaîne. Parce que dans le fond, ça se bonifie avec l'âge. Ce n'est pas juste délicieux, là. C'est riche en protéines, en vitamine B. La plupart des vitamines B. En lécithine. Puis c'est une source formidable d'indispensables acides aminés de ferments bactériens qui va sembler combler un besoin vital. Vraiment, là, pour notre système digestif, notre santé, notre système immunitaire, c'est un « wow ». De là l'importance du sel qui sélectionne la fermentation au détriment des bactéries nuisibles. Parce que souvent, c'est qu'est-ce que ça met dans ta bouffe, donner du goût, mais qui va t'apporter quelque chose. là. Parce qu'ils vont venir à tout dégrader. On a vraiment un aliment intéressant. Puis c'est le fun d'avoir, moi, j'ai une coupe de, de différents misos à la maison. Là. Puis tu sais, tu peux même, tu es malade l'hiver, là, un petit peu de miso, une cuillère à thé d'une tasse d'eau chaude, tu bois ça quand tu es malade. Tellement bon pour la santé, là, parce que c'est yang. Puis quand on est malade, quand on est fatigué, quand on ne va pas bien, on est trop yin. Fait que consommer du miso, ça rend yang. Les protéines du miso sont vraiment, mais rapidement assimilables. Puis on dit même qu'ils aident à la formation des globules rouges. C'est de nature très alcaline, fait que le miso aide à neutraliser l'acide, le côté acidité produite par l'absorption de sucre raffinés, d'alcool, de fromage, de viande, de farine blanchie. Puis en plus, le miso procure un effet anti-stress, neutralise les effets des radiations, du tabac, la contamination atmosphérique. Non, non, mais le miso, wow! Fait que dans le fond, c'est un aliment de choix à consommer tous les jours. Puis on peut mettre ça dans soupe, dans un breuvage réconfortant. Je vous dis une cuillère, une tasse d'eau chaude, c'est vraiment bon là. Si tu fais une petite soupe, là, tu peux même rajouter ça, tu mets ça sur la table, là, à place de, de salé, là, tu mets un petit peu de miso dans ta soupe, c'est pas plus dur que ça. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer l'assaisonnement parce que c'est quand même salé. Là, fait que tu peux la mettre autant dans les soupes, dans les sauces, dans les légumes, les céréales à grand dans les légumineuses, puis vraiment pour donner de quoi de nutritif, mais pour donner un bon goût. La plupart du miso vient du Japon, mais il y a du miso fait ici au Québec aussi. Puis normalement, le miso, c'est conservé dans un bocal de verre opaque, dans un, dans un endroit frais puis sec. Puis pour une plus grande quanti mettons quantité, là, on peut le réfrigérer, une partie. Moi, le mien, il est dans un petit pot en plastique, puis il est au frigidaire, à la même place que les autres condiments. Tu Parce ne faut pas que ça, dé ça se déshydrate c'est une espèce de pâte. Puis normalement, c'est ça, une cuillère à thé de miso par tasse de liquide, ou moins, dépendamment de le goût que vous aimez, là, mais ça remplace vraiment puis avantageusement des bouillons concentrés salés en cubes puis en liquide. Là. Mais il faut le dissoudre dans un liquide chaud avant de le, de le servir. Fait qu'avant de le mettre dans le soupe, avant, faites juste le dissoudre dans un peu d'eau, tu le brasses, puis avec un petit fouet, une petite fourchette, c'est tout. Là. Puis là, tu vas pouvoir le mélanger, là. Puis, il y en a bien hein, qui vont faire la soupe de miso, qui vont faire un petit bouillon de miso. Ils vont rajouter des algues dedans, des petits bouts de champignons, des petits bouts de tofu. Puis, juste d'en prendre exemple à tous les jours, ça, je vous dis, quand tu es malade, l'hiver, tu es fatigué, mais ça peut être en tout temps, là. Ça, là, de prendre ça, là, une tasse de miso, là, ça fortifie, ça reminéralise, ça régénère, ça alcalanise et on est trop acide, et on peut aussi tartiner des petites biscottes avec du miso. Un miso de riz, euh, du bas de sésame. Euh, c'est bon, là. Je vous dis, c'est vraiment comme une pâte, là. Fait que quand on vient les mélanger avec des céréales, des légumineuses, ça va venir faire une protéine complète pour ceux qui sont végétariens, tiens. Puis n'oubliez pas que vous avez toutes les vitamines B et des acides aminés, c'est quand même intéressant, là. Fait que normalement, je vous dirais, l'anémie, la fatigue, les rhumes, les grippes, quelqu'un qui est en convalescence, une tasse par jour, c'est comme wow! Fait que je vous dirais, les végétariens stricts, les véganes, ils ont intérêt à consommer du miso. L'autre chose qu'on connaît plus, c'est la sauce tamari. Il y en a qui vont appeler ça le soyu, mais la sauce tamari. Le tamari authentique ou la sauce soya provient d'une recette chinoise bien ancienne. Puis moi, je dis tout le temps, faut juste vérifier les ingrédients, qu'on ait des bons ingrédients, puis on a des bonnes sauces tamari. Cette sauce est fermentée naturellement pendant deux à trois ans. Puis parfois, indépendamment des sauces, ça peut aller jusqu'à cinq ans. Puis c'est composé de graines de fèves de soya qui sont cuites pendant plusieurs heures. Ensuite, pour amorcer la fermentation, le soya est ensemencé avec du koji, qui est encore les mêmes spores, d'aspergillus orisa. Après une fermentation de quelques jours dans une pièce chaude et humide, on obtient une pâte fermentée qu'on mélange à de l'eau salée, à saturation dans des fûts de chêne. C'est comme si on ferait des vins. Hein? C'est pour ça que c'est fermenté. Là. Pendant cette fermentation, le mélange de soya est brassé régulièrement pendant plus d'un an. À son deuxième stade de maturation qui dure aussi longtemps, le mélange est remué hebdomadairement. Une fois le produit arrivé à maturité, bien là, ils vont le filtrer. C'est le liquide obtenu qui devient la sauce soya. On ne pense pas, hein, quand on prend de la sauce soya, que c'est fait de même quand même. Puis c'est salé, c'est bon. Par contre, je sais qu'il se vend aussi des fois un 50 moins salé, ce qu'il faut qu'il vérifie pour le sel. Là. La sauce tamari est donc un concentré de protéines végétales Riche en vitamine B, dont la thiamine, la riboflavine, la niacine, plein de éléments Même la B12 est présente. Puis la B12 est essentielle, encore là, pour tout le monde. Mais je vous dirais, ceux qui ont des problèmes euh, euh, au niveau anémie, ceux qui, ont des, ceux qui sont plutôt véganes, végétaliens, tu sais, ça serait intéressant de consommer régulièrement de la sauce tamari. Puis il est bien pourvu en acide aminé parce que sa fermentation scinde les protéines de soya en plusieurs acides aminés, dont les essentiels. Ça, ça veut dire les acides aminés essentiels, essentiels pour la survie. La sauce soya, dans le fond, c'est originaire du Japon. Puis euh, c'est aussi une sauce fermentée naturellement. En plus du soya, cette sauce contient du blé, parce qu'entre le tamari et le soya, il y a une différence. Là. Celle-là contient du blé, mais son procédé de fermentation, c'est la même affaire. Pour différencier les deux sauces, on doit bien lire les étiquettes quand je vous dis. Là. Tamari, c'est juste le soya. La sauce soya, c'est fermenté, puis ça va avoir du blé et du soya. Les champignons puis les bactéries contenues dans les produits à base de soya fermentés agissent sur l'organisme de la même manière que les enzymes de la digestion facilitant ainsi l'assimilation des éléments nutritifs des aliments. Il ne faut pas en abuser, par exemple. La sauce soya, c'est beaucoup de sel, je le répète. Là. Toutefois, il existe, comme j'ai dit, sur le marché des sauces soya réduites en sodium, parce que souvent, si vous ne faites pas votre propre bouffe, là, ça se peut qu'on ait un peu de, soya, de, de, de sel un peu partout, là. Sans cuisson, la sauce soya conserve toutes les valeurs nutritives et enzymatiques. Fait que normalement, le monde qui a une alimentation végétarienne stricte doit porter un intérêt particulier à la sauce soya à cause qu'il y a beaucoup de vitamine B12. En plus, dans leur cas, pour éviter une anémie progressive, l'ajout d'un supplément de cette vitamine, B12, est un plus-value. Fait que là, Vous comprenez pourquoi que la sauce soya fermentée naturellement la sauce tamari, c'est des aliments intègres qui ne contiennent ni colorant ni agents de conservation ou de stabilisation. C'est que ça remplace le bouillon en cubes. C'est tout le temps pareil, une cuillère à thé par tasse de liquide. Puis après ça, tu assaisonnes les légumes, les céréales en grains, les légumineuses, poissons, volailles, viandes, les algues, les pâtes alimentaires, les grains entiers. Puis normalement, un endroit frais, un, un verre opaque, ça se conserve. Comme le mirin, là, il n'y a pas vraiment d'expiration. Fait que J'en ai un petit dernier à vous parler. Le vinaigre fermenté naturellement. Tout comme l'emploi du vin, l'utilisation du vinaigre remonte à la période de l'Antiquité, car il était alors le seul acide connu. C'est vers la fin du 18e siècle conçu qu qu'il résultait de l'oxydation du vin. De fait, son goût aigre lui vient de la fermentation acétique du vin. De nos jours, on utilise le même procédé primitif pour fermenter les jus de fruits et obtenir un vinaigre fermenté naturellement, hein, comme le vinaigre de cidre de pomme. C'est l'alcool produit par la fermentation des fruits qui, lorsqu'elle est exposé à l'air assez longtemps, se transforme en vinaigre. Ce phénomène est possible grâce à la masse gélatineuse produite par un micro-organisme qui s'appelle le mycodermoacétie, qui est présent dans le jus de fruits. C'est encore pareil, c'est encore des fuites de qui vont procéder à la fermentation, qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Après, le vinaigre est aussitôt embouteillé. La non-pasteurisation de ce vinaigre lui conserve un arôme unique, fruité, puis une couleur qui est vivante. Quant au vinaigre industriel, on en accélère la production, ce qui a pour résultat de donner un produit sans vie, même nocif pour la santé du vinaigre blanc. Oui, ça lave, ça nettoie, mais pour manger, au niveau alimentaire, pas vraiment, pas vraiment. Parce que ce vinaigre-là contient euh, des produits chimiques. Là. Il est pasteurisé, même souvent, il est distillé. Il existe même des vinaigres synthétiques, fait à partir d'un acide impur, l'acide acétique pyrroligneux, qu'on obtient par la distillation du bois. Ce vinaigre est utilisé d'ailleurs comme le vinaigre de vin. Puis ça contient des phenols qui sont nocifs. Fait C'est important, je trouve, de bien choisir des vinaigres fermentés. Naturellement, un bon vinaigre de cidre de pomme, un bon vinaigre balsamique, hein? ça avec, là. Puis on regarde les ingrédients, qu'on n'est pas un paquet de... J'en ai vu, moi, avec du sucre dedans. Non, 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 là. Ce type de vinaigre est dit efficace dans soulagement de la fatigue. Celui-ci contient aussi beaucoup d'acides organiques, d'acide aminé. Par conséquent, il peut dissoudre l'acide lactique, lequel demeure incombustible dans l'organisme. En outre, il y a des caractéristiques stérilisantes et préservatives en plus de favoriser l'appétit et la digestion. Finalement, il soulage les maux de tête, diminue l'excès de cholestérol, prévient par le fait même l'athérosclérose. Donc, les vinaigres purs fermentés naturellement, tels que le vinaigre de fruits, certains vinaigres de riz, de malt, contiennent des degrés d'acidité différents. D'autres vinaigres sont dilués avec de l'eau pure. Le vinaigre de fruits se compose essentiellement du fruit dont elle porte le nom, comme le vinaigre de cède de pomme. Il y a des vinaigres de citron, il y a des vinaigres de prune. Seul le vinaigre de raisin porte le nom de vinaigre de vin. Puis on retrouve aussi le vinaigre de riz, le vinaigre de malt, Le vinaigre de riz brun, cultivé organiquement, est un vinaigre de très haute qualité. Sa robe est ambrée. C'est le fun d'essayer plein de sortes de vinaigres, pour vrai. Là. Quand tu fais des sauces maison, quand tu fais à manger, moi, de mettre du vinaigre dans un sauté de légumes, c'est assez incroyable. Fait que vinaigre, euh, du mirin, du, du tamari, c'est vraiment tout des goûts euh, super intéressants. Fait que le riz brun est en le, le vinaigre de riz brun, puis il y a vraiment un goût velouté. Puis ça met encore du japon du Japon, c'est sûr. là Il y a un autre vinaigre qui s'appelle le vinaigre humboshi, qui est fait à partir de jus de prune, auquel on a ajouté du sel de mer, des feuilles de shiso, provient aussi du Japon, c'est excellent. Tu sais, ces vinaigres-là, ça contient entre 4 et 7 d'acide acétique. Ils contiennent une pléiade de sels minéraux en infime quantité, sauf pour ce qui est du potassium et du phosphore. Le fameux vinaigre balsamique qu'on aime, qu'on adore, fait au nord de l'Italie, est probablement le plus exotique des vinaigres. Puis il y en a plein de sortes, hein, puis ils sont vraiment bons. Il faut savoir quand même que quand on parle du vinaigre balsamique, son vieillissement de 10 ans dans des fûts de chêne lui confère un goût moelleux, aigre un doux une robe d'un rouge brun. Là. Wow. Je pense que je commence à avoir faim. Il rehausse toute salade, légumes, nous permettant de diminuer la quantité d'huile dans la vinaigrette. Les vinaigres à éviter sont vraiment les vinaigres mélangés, les vinaigrettes fermentées et synthétiques, tu Vinaigre d'alcool incolore. Là, fait que moi, je vous dirais juste, euh, dans le fond, essayez toutes sortes de vinaigres puis euh, regardez toujours les ingrédients. C'est ça qui est important. Parce que comme même un vinaigre balsamique, pour vrai, j'ai vu des ingrédients qui n'étaient pas le fun. Là. Fait qu'on veut toujours les ingrédients les plus purs, le moins d'ingrédients possible puis mélanger. Autant pour faire des goûts, là, vraiment le fun, Miso, mirin, sauce soya, sauce tamari, vinaigre, puis toutes les sortes de vinaigre. Moi, en tout cas, j'espère que, que je vous donne faim, en fait. Puis souvent, ma recette rapide, là, souvent, je dis au monde, j'ai fait des émissions, hein, je pense que ça fait la, la, deux trois semaines, j'ai fait une émission sur l'huile, justement. Là, toutes les huiles, bonnes pour la santé. Puis j'ai mélangé, hein, autant l'huile de canola, l'huile de coco, l'huile de tournesol, cartam, l'huile de noix qui sont toutes très bonnes pour la santé. On va chercher vraiment des minéraux, des oméga etc. Fait moi, souvent, trois cuillères d'huile pour une cuillère de vinaigre. Ça, là, wow! Ça, là, déjà. Puis, plusieurs sortes d'huile. Tu peux mélanger des huiles, tu peux mélanger des vinaigres, là juste pour aller chercher des goûts différents. Puis, très, à rajouter quoi? Des fines herbes, du sel, du poivre. Tu n'as pas besoin d'acheter des vinaigrettes toutes faites d'avance. Il n'y a rien qui t'empêcherait d'écraser des framboises dedans. C'est le fun d'essayer de faire, de rajouter un peu du jus citron. C'est juste de s'amuser, de mettre euh, du gingembre râpé, euh, de mettre des pousses de sapin. Euh, écoutez, c'est limite. Moi, pour moi, il n'y a pas de limite de tout ce qu'on peut faire pour faire une bonne sauce à salade. Maison vraiment très bonne pour la santé. Une autre chose, une autre recette que je vous donne facile, pas compliquée, puis essayez la pour vous donner les nouvelles. Là, que j'aime bien manger avec du tofu. Puis dans le fond, ça vient avec la recette de tofu euh, du commensal dans le temps. Là, Il y avait du tofu tellement bon, tofu au gingembre. Puis euh, la, la base de ça, c'est un quart de tasse de sauce tamari ou sauce soya, laquelle que vous avez à la maison. Là, un quart de tasse. Ça te prend un quart de tasse d'huile. Puis là, je rajoute de l'ail. Tu sais, tu peux te mettre, mettons, une demi-gousse d'ail écrasée. Tu n'es pas obligé, mais moi, je mets de l'ail. Puis, je rajoute du gingembre râpé. Puis, je vous dirai une à deux cuillères de gingembre râpé. Puis, je brasse ça. Puis, je vais venir le déposer sur mon tofu ou sur mes légumes à sauter. Là. Puis, tu le laisses macérer là-dedans pendant peut-être une demi-heure, une heure avant de le faire cuire. Puis euh, moi, ce que je fais, je vais le mets dans un plat qui vaut au four. On peut le faire sauter, hein, on peut le faire sauter. Plat qui vaut au four. Je le mets dans un plat qui vaut au four, puis je mets ça pendant une demi-heure à 400. Là. Puis ça, c'est comme wow! Ça te fait un tofu, là. Incroyable, super bon. Tu le fais sauter. Ça m'arrive de rajouter un quart de tasse d'eau. Je vais mettre un quart de tasse d'huile, un quart de tasse de ma sauce soya un quart de tasse d'eau. Si dans le tofu, je vais venir ajouter des légumes parce que ça m'arrive de mettre, mettons, du brocoli, du chou-fleur, puis que je veux rajouter, mettons, une céréale. Mais, mais pas une céréale qui demande beaucoup de cuisson, là. Mettons, un euh, euh, quinoa, tiens, ou des pâtes, des pâtes euh, chinoises, là, tu sais, pâtes chinoises, des pâtes au riz ou du quinoa, un petit peu dedans, pas trop. Puis je vais tout mélanger ça, puis parce que j'ai mis encore de tasse d'eau, au moins ça va faire un liquide pour venir prendre tout ce... ce, ce L'aider à cuire euh, le chou-fleur ou la pâte. Mais ça, au faut. Puis laissez-les plus longtemps là, si vous faites ça, là, 45 minutes, en 400. Là. Puis vous mettez ça couvert. Puis vraiment, ça fait un repas, là. Mais ça au faux, là. C'est pas compliqué, là. C'est très bon. Vraiment bon. Puis j'aurais pu mettre euh, d'autres choses, une autre protéine que, que du tofu. Là. Ça peut être du poulet, ça peut être. Euh, puis c'est ce que je vais me servir pour faire un sauté, la même recette. Puis tu peux varier, mais rajoute du mirin, rajoute un peu de sauce tamari, de, pas tamari, mais du, à place de la sauce tamari, j'aurais pu mettre un peu de miso. Amusez-vous, amusez-vous. Puis là, j'ose vous dire que tu aurais pu un petit peu de sirop d'érable à d'un petite cuillère, là, juste pour le plaisir ou du miel. T'sais. Bon. Sur ce, bien, je vous laisse tranquille, puis j'espère vous donner le goût de faire des recettes, puis donnez-moi un petit coucou, dites-moi si vous avez essayé une recette, si vous avez essayé les, les, le mirin, le miso, la tamari, la sauce soya, puis si vous êtes content d'avoir appris des petits trucs de plus. Là. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. C'est cool Paris. J'aime ça.